0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Wer heiratet, kann viel Geld sparen. Möglich macht's das Ehegattensplitting. Der Steuervorteil ist umso größer, je ungleicher Ehepaare verdienen. Das
2: wiederum fördert eine traditionelle Rollenverteilung. Tatsächlich stammt das Splitting noch aus den 1950er Jahren. Warum hält es sich so hartnäckig?
1: Westdeutschland in den 1950er Jahren. Die Zeit des Wirtschaftswunders. Konrad Adenauer ist Bundeskanzler. Elvis Presley erobert die Charts. Die Menschen kaufen Kühlschränke und VW-Käfer. Und das Bundesverfassungsgericht fällt ein folgenreiches Urteil.
0: Beschluss vom 17. Januar 1957. Eine an die Eheschließung anknüpfende steuerliche Mehrbelastung der Ehegatten ist
1: mit Artikel 6 Absatz
0: 1 Grundgesetz unvereinbar.
1: Dass Eheleute mehr Steuern zahlen als Unverheiratete, ist nicht rechtens, erklärte das oberste Gericht. Denn es verstoße gegen den im Grundgesetz verankerten besonderen Schutz von Ehe und Familie. Das Urteil platzte mitten in einen jahrelangen Streit, der sich quer durch die Ministerien zog. Es ging um die Frage, wie Ehepaare konkret besteuert werden. Eine hitzige Debatte, denn schon damals war Politikerinnen und Politikern klar, Steuerpolitik ist auch Gesellschaftspolitik. So wies etwa das Bundesfinanzministerium in einer Denkschrift auf die steigende Zahl der Scheidungen hin und meinte, man solle diese verstehen als Warnung vor einer
0: Begünstigung der in der marktwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit der Ehefrau liegenden Auflösungskräfte.
1: Anders formuliert, wenn Frauen ihr eigenes Geld verdienen, führe das zu mehr Scheidungen und zur Auflösung von Familien. Deshalb solle die Ehefrau vom Arbeitsleben ferngehalten werden, auch mit Hilfe des Steuerrechts. Die Idee dahinter, wenn Ehen, in denen beide erwerbstätig sind, stark besteuert werden, bleibt die Frau lieber zu Hause. So jedenfalls die Vorstellung im Finanzministerium. Aber das Bundesverfassungsgericht verpasste dieser Idee einen Rüffel. In der Urteilsbegründung heißt es:
0: zur Gleichberechtigung der Frau gehört, dass sie die Möglichkeit hat, mit gleichen rechtlichen Chancen marktwirtschaftliches
1: Einkommen zu erzielen, wie jeder männliche Staatsbürger. Das oberste Gericht mahnte also die Gleichberechtigung von Frauen und Männern an, denn auch die steht im Grundgesetz. Konkret heißt es im Urteil … Das Ziel, die Ehefrau ins Haus zurückzuführen, dürfe nicht über das Steuersystem verfolgt werden, weil dieses Ziel nicht wertfrei und verfassungsrechtlich bedenklich sei. Das Urteil war ein Paukenschlag. Kaum jemand hatte damit gerechnet. Die Bundesrepublik war damals noch jung, vieles spielte sich gerade erst ein. Nach dem Urteil musste schnell eine Lösung her. Und die kam auch. 1958 einigte man sich auf das sogenannte Ehegattensplitting, eine komplizierte Berechnung, die dazu führt, dass Ehepaare nicht schlechter gestellt werden als unverheiratete Paare. Tatsächlich profitieren sogar viele Eheleute, sagt die Ökonomin Miriam Beblo. Sie ist Professorin an der Universität Hamburg. Es profitieren Ehepaare gegenüber Paarhaushalten, die nicht verheiratet sind. Und es profitieren
3: aber sogar auch innerhalb der Ehepaare die Ehepaare, bei denen die Einkommen sehr unterschiedlich sind.
1: Wer vom Ehegattensplitting profitieren will, muss also heiraten. Wobei auch eingetragene Lebenspartnerschaften das Splitting in Anspruch nehmen können. Auch das hat übrigens ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts klargestellt. Den größten Splitting-Vorteil haben aber Ehepaare, in denen nur einer oder eine erwerbstätig ist. Letztlich gab es mit dem Ehegattensplitting also doch wieder ein System, das Frauen vom Erwerbsleben fernhält. Und das sehen viele kritisch.
4: Es spiegelt eine Situation wider, die so heute nicht mehr der Realität entspricht,
1: sagt der Ökonom Andreas Peichel. Er forscht am Münchner IFO-Institut und ist Professor an der LMU München. Seiner Meinung nach folge das Ehegattensplitting einem veralteten Bild.
4: Das Bild ist letztlich das einer Alleinverdiener-Ehe. Das heißt, es gibt den Mann, der den Lebensunterhalt für die ganze Familie verdient und die Frau gehört letztlich zu Hause an den Herd und kümmert sich um die Kinder und sollte auf gar keinen Fall arbeiten gehen. Musik
1: man kann es schon als Ironie der Geschichte bezeichnen, dass ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das neben dem Schutz der Ehe auch die Gleichberechtigung von Mann und Frau eingefordert hat, letztlich doch zu einem System führte, das Frauen vom Erwerbsleben fernhält. Deshalb war das Ehegattensplitting von Beginn an umstritten. Die Kritik zog sich durch die Jahrzehnte und war mal mehr, mal weniger laut. Und manchmal war sie auch ein bisschen boshaft. 1979 meinte etwa eine Beamtin des Bundesfinanzministeriums,
2: dass das einkommensteuerliche Splitting genau diese Wirkungen hat und dennoch seit über 20 Jahren fast unangefochten gilt, lässt sich vielleicht primitiv und boshaft gesagt damit erklären, dass die da unten nichts davon verstehen und die da oben zu viel davon profitieren.
1: Die da oben profitieren stark, weil der Splitting-Vorteil mit steigendem Einkommen wächst. Auch daran entzündet sich viel Kritik. Grund genug, sich das Ehegattensplitting mal genauer anzusehen. Denn nur dann versteht man, wie die Effekte zustande kommen. Voraussetzung für das Ehegattensplitting ist, dass Ehepaare zusammen veranlagt werden. Das bedeutet, ihr zu versteuerndes Einkommen wird zusammengezählt. Um die Steuerschuld zu berechnen, wird es dann aber wieder in zwei gleich große Hälften geteilt, sagt die Ökonomin Katharina Wrohlich. Sie forscht am Berliner DIW und ist Professorin an der Universität Potsdam.
2: Und dann wird der Steuertarif auf diese Hälfte der Summe angewendet. Und so wird erstmal eine Steuerschuld berechnet. Und die so berechnete Steuerschuld wird dann im Anschluss wieder verdoppelt.
1: Wir halten also fest, Einkommen addieren, durch zwei teilen, Steuertarif anwenden und dann die so berechnete Steuerschuld verdoppeln. Dass diese Rechnerei zu einer Steuerersparnis für manche Ehepaare führt, liegt daran, dass wir einen progressiven Einkommensteuertarif haben. Das bedeutet, der Steuersatz steigt mit zunehmendem Einkommen an. Ein Beispiel.
5: Wenn wir uns ein zu versteuerndes Einkommen anschauen von 20.000 Euro, zahlen wir etwa 2.000 Euro Steuern.
1: Sagt der Steuerexperte Malte Schirvi. Er ist niedergelassener Steuerberater und Dozent an der Hochschule Flensburg.
5: Wenn wir das Einkommen verdoppeln, uns also ein Einkommen von 40.000 Euro anschauen, liegt die Steuer schon bei 8.000 Euro.
1: Statt 4.000 Euro.
5: Sie verdoppelt sich also nicht bei doppeltem Einkommen, sondern vervierfacht
1: sich sogar fast. Bei einem progressiven Steuertarif steigt der Steuersatz also überproportional an.
2: Weil wir diesen progressiven Einkommensteuertarif haben, führt dieses Splitting-Verfahren dazu, dass bei Ehepartnern, wo die Einkommen sehr ungleich verteilt sind, dass die eben dadurch dann eine geringere Steuerbelastung haben, als wenn sie individuell besteuert würden.
1: Denn ungleiche Einkommen, die addiert und wieder durch zwei geteilt werden, verteilen sich dann gleichmäßig auf beide Ehepartner. Deshalb wird ein niedrigerer Steuersatz fällig. Oder anders formuliert?
5: Wenn man zweimal das durchschnittliche Partnereinkommen berücksichtigt, haben beide Partner im Mittel einen
1: niedrigeren Steuersatz. Im Vergleich zu unverheirateten Paaren kann das mehrere tausend Euro im Jahr ausmachen. Ein paar Beispiele. Beispiel 1. Verheiratet versus Unverheiratet Nehmen wir zwei Paare, die beide das gleiche Einkommen haben. Das eine Paar ist verheiratet, das andere nicht. Zunächst das unverheiratete Paar.
5: Wir haben einen Partner mit 0 Euro, zahlt 0 Euro Steuern. Ein Partner mit 40.000 Euro Einkommen zahlt 8.000 Euro Steuern. Das heißt insgesamt 8.000 Euro Steuern.
1: Insgesamt zahlt das unverheiratete Paar also 8.000 Euro Einkommensteuer. Das verheiratete Paar hat dasselbe Einkommen, wird aber zusammen veranlagt. Aus 40.000 Euro Gesamteinkommen werden also 20.000 pro Kopf. Wenn
5: wir jetzt aber bei beiden Partnern das mittlere Einkommen berücksichtigen würden, 20.000 Euro, da hatten wir gesagt, fallen 2.000 Euro Steuern an. Wenn wir das mal zwei rechnen, sind wir nur bei 4.000 Euro. Das heißt, wir haben nur die Hälfte der Steuern gezahlt, allein durch die Heirat.
1: Im Endeffekt hat das verheiratete Paar also einen Steuervorteil von 4.000 Euro.
5: Und dieser Steuervorteil, in Anführungszeichen, der wächst erheblich mit dem Einkommen, das die Ehe hat.
0: Beispiel 2. Hohes Einkommen versus mittleres
1: Einkommen. Wieder haben wir zwei Paare, in denen nur einer oder eine das Geld verdient. Beide Paare sind diesmal verheiratet. Der Unterschied ist nun, dass das eine Paar ein höheres Einkommen hat als das andere.
5: Die alleinverdienende Ehe mit 40.000 Euro Einkommen spart etwa 4.000 Euro im Vergleich zu nicht verheirateten Paaren, während es bei der 120.000 Euro Ehe schon über 12.000 Euro inklusive Solidarität zu schlagen ist.
1: Man kann also festhalten, es geht um viel Geld, das Ehepaare durch das Splitting sparen können. Deshalb gehen Forschende auch davon aus, dass es Effekte auf die Erwerbstätigkeit hat.
2: Empirisch haben wir in vielen vielen Studien gezeigt, dass das Ehegattensplitting mit ein wesentlicher Grund ist, warum in Deutschland die Erwerbsbeteiligung von verheirateten Frauen niedriger ist, als sie sonst wäre, wenn wir eine andere Besteuerung hätten.
1: Denn der Splitting-Vorteil schrumpft, wenn sich die Einkommen angleichen. Wobei es egal ist, wessen Einkommen steigt. Aber es sind eben oft die Frauen, die in einer Ehe weniger verdienen
2: weil sie nun mal empirisch viel häufiger die Zweitverdiener sind, also sprich diejenigen in der Partnerschaft, die ein geringeres Einkommen haben.
1: Verheiratete Frauen arbeiten deshalb oft in Minijobs. Aktuell darf man dabei 520 Euro verdienen.
2: Da verstärkt eben dieses Ehegattensplitting noch durch die finanziellen Anreize, die es setzt, diese sehr ungleiche Aufteilung der Erwerbs- und Sorgearbeit.
1: Wobei Katharina Wrohlich es für riskant hält, sich auf das Einkommen des Mannes zu verlassen.
2: Ist auch einfach ein bisschen naiv, wenn wir wissen, wie hoch die Scheidungsraten sind. Aber nicht nur Scheidung, es kann auch Krankheit geben, es kann Arbeitslosigkeit geben, alles Mögliche.
1: Und es gibt noch einen weiteren Grund, warum das Ehegattensplitting sich negativ auf die Erwerbstätigkeit der Frauen auswirkt. Nämlich die Einteilung in Steuerklassen.
5: Durch die Steuerklassen wird nur festgelegt, wie hoch der Lohnsteuerabzug ist. Das heißt, wie viel Geld direkt von der Gehaltszahlung einbehalten wird.
1: Die Lohnsteuer ist eine Vorauszahlung auf die Einkommenssteuer. Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern führt das Unternehmen die Lohnsteuer an den Fiskus ab. Sie bekommen dann einfach das Nettogehalt überwiesen. Und die tatsächliche Steuer,
5: die man final zu zahlen hat, die ergibt sich immer dann, wenn man seine Einkommenssteuererklärung abgibt.
1: Für Singles entspricht die vorab gezahlte Lohnsteuer in etwa ihrer Einkommenssteuer. Sie bekommen deshalb am Ende des Jahres oft nur wenig vom Finanzamt zurück, wenn sie denn überhaupt eine Steuererklärung machen. Bei Ehepaaren ist das ein bisschen komplizierter. Sie werden, wenn sie das Splitting nutzen, in Steuerklasse 3 und 5 eingeordnet. In Steuerklasse 3 werden wenig Steuern abgezogen, in Steuerklasse 5 sehr viel. Zwar gleicht sich das durch die gemeinsame Veranlagung letztlich wieder aus, aber Miriam Beblo geht davon aus, dass die Einordnung in 3 und 5 zu einer falschen Wahrnehmung der Nettoeinkommen führt. Wenn ich als Frau
3: und tatsächlich 90 Prozent in der Steuerklasse 5 sind Ehefrauen, ein Bruttoeinkommen haben, von dem eine sehr hohe Steuer eingezogen wird dann habe ich vermeintlich ein sehr geringes Nettoeinkommen und es lohnt sich vermeintlich gar nicht, diese Erwerbstätigkeit nachzugehen. In Wahrheit aber zahle ich ein Stück weit die Steuern für meinen Partner mit, der die Steuerklasse 3 hat. Das heißt, diese Steuerklassen 3 und 5 führen de facto dazu, dass auf dem Gehaltszettel irreführende Nettoeinkommen stehen.
1: Nun könnte man argumentieren, dass es bei Ehepaaren letztlich egal ist, was auf welchem Gehaltszettel steht, weil Eheleute ja gemeinsam wirtschaften und haushalten. Das sei aber oft eben nicht so. Das ist von der Forschung widerlegt. Das mag in einigen Haushalten der Fall sein, aber nicht in allen. Deshalb sei es auch nicht egal, wie hoch die persönliche Lohnsteuer ist.
3: Die meisten orientieren sich ja dann doch daran, was kommt denn am Ende auf dem Kanto an für meine Erwerbstätigkeit und machen sich nicht klar, dass ein Teil der Abzüge, die zu zahlen waren, eigentlich Abzüge für das Einkommen des Partners sind.
1: Daneben hat die Eingruppierung von Eheleuten in die Kombination 3 und 5 aber noch weitere Nachteile. Denn auch Lohnersatzleistungen wie Elterngeld, Arbeitslosengeld 1 oder das Kurzarbeitergeld orientieren sich am Nettolohn. Und der ist eben in Steuerklasse 5 sehr viel niedriger. Zum Nachteil für die Ehefrauen.
3: Die bekommen systematisch weniger Arbeitslosengeld, obwohl sie möglicherweise den gleichen Job mit dem gleichen Bruttoeinkommen hatten wie ein Mann. Also Mann und Frau mit dem gleichen Bruttoeinkommen werden arbeitslos. Der Mann mit der Steuerklasse 3 bekommt mehr Arbeitslosengeld als die Frau in der Steuerklasse 5. Aber beide haben die gleichen Beiträge eingezahlt in Versicherung.
1: Das ist mit ein Grund dafür, warum die Ampelkoalition die Steuerklassen 3 und 5 abschaffen will. So steht es jedenfalls im Koalitionsvertrag. Damit wäre zwar das Ehegattensplitting nicht abgeschafft, aber die Benachteiligung durch die irreführenden Nettolöhne. Ein guter Anfang, findet Miriam Beblo. Es ist tatsächlich ein erster kleiner Schritt. Wegen der Benachteiligung eines Ehepartners oft der Frauen, haben viele Länder Konstrukte wie das Ehegattensplitting im Laufe der Zeit abgeschafft. Österreich und Schweden zum Beispiel.
2: In beiden Ländern gibt es seit den 70 Jahren Individualbesteuerung.
1: Individualbesteuerung bedeutet, dass es keine Zusammenveranlagung gibt, sondern jeder zahlt nur Steuern auf sein eigenes Einkommen. Vorausgegangen waren in beiden Ländern größere familienrechtliche Reformen. Die gab es in Westdeutschland in den 1970er-Jahren allerdings auch.
2: Wo ja eben diese hausfrauen dann auch als Leitbild sozusagen aufgegeben wurde, also als rechtliches Leitbild auch aufgegeben wurde. Und Deutschland hat da sozusagen diesen letzten Schritt im Steuerrecht dann nicht mitgemacht.
1: Die Kritik am Ehegattensplitting ging deshalb weiter. Auch weil Familien mit der Zeit immer vielfältiger wurden. Paare lebten häufiger ohne Trauschein zusammen und auch die Zahl der Alleinerziehenden wuchs. Die Alleinverdienerehe, die in den 1950er Jahren noch weitgehend Standard war und auf die das Ehegattensplitting zugeschnitten ist, entsprach immer weniger der gesellschaftlichen Realität. Den ersten Reformversuch gab es aber erst 1982 in der sozialliberalen Koalition unter Kanzler Helmut Schmidt. Wobei es nicht darum ging, das Ehegattensplitting abzuschaffen, sondern lediglich den Splittingvorteil auf 10.000 D-Mark zu begrenzen. Immer noch eine stolze Summe. Bevor der entsprechende Gesetzesentwurf allerdings im Bundestag beraten werden konnte, gab es ein Misstrauensvotum gegen Schmidt. Helmut Kohl wurde Bundeskanzler und blieb es für 16 Jahre. Erst in der rot-grünen Koalition unter Gerhard Schröder ab 1998 gab es den nächsten Reformversuch. Die Grünen wollten das Ehegattensplitting laut Wahlprogramm ganz abschaffen. In der Debatte darum gab es allerdings große Widerstände. Die Kirchen etwa meinten, der Staat habe die Pflicht, für die Erhaltung
0: von Ehe und Familie als positive Leitbilder in unserer Gesellschaft und Rechtsordnung zu sorgen.
1: Auch auf den im Grundgesetz verankerten besonderen Schutz von Ehe und Familie wiesen die Kirchen und auch andere gesellschaftliche Gruppen hin. Mit der SPD einigten sich die Grünen dann darauf, den Splitting-Vorteil auf 8000 D-Mark zu begrenzen. Immer noch gab es viel Unmut. Viele Bürgerinnen und Bürger fürchteten, mehr Steuern zahlen zu müssen. Wobei man sagen muss … Für einen Splitting-Vorteil von 8.000 DM brauchte man damals ein Einkommen von mindestens 120.000 DM. Es hätte also nur die Großverdiener getroffen. Aber der Reformversuch scheiterte. Rot-Grün gab das Vorhaben auf. Seitdem ist es still geworden um das Thema. Das gilt nicht nur für das Ehegattensplitting, sondern generell für Steuern. Andreas Peichel hat die Beobachtung gemacht,
4: dass man, glaube ich, in Deutschland jetzt auch schon längere Zeit versucht, das Steuerthema, gerade Einkommenssteuer, irgendwie im Wahlkampf möglichst wenig zu thematisieren.
1: Steuern sind offenbar kein Thema, das im Wahlkampf zieht. Das musste auch die CDU mit Paul Kirchhof 2005 erfahren, der Bürgerinnen und Bürgern eine Steuererklärung versprach, die auf einen Bierdeckel passt. Viele zusätzliche Wählerstimmen konnte die CDU damit nicht gewinnen.
4: Und im Prinzip ist danach, was die Einkommenssteuer angeht, nicht mehr viel passiert.
1: Beim Ehegattensplitting kommt hinzu, dass eine Reform für viele Ehepaare eine Steuererhöhung bedeuten würde.
4: Wenn man jetzt das Ehegattensplitting per se erstmal abschafft, bedeutet das zunächst mal eine Steuererhöhung für Paare. Weil man eben die Leute, die jetzt davon profitieren, man würde den Splitting-Vorteil begrenzen, das wäre eine Steuererhöhung. Und Steuererhöhungen per se sind natürlich unpopulär. Das könnte man natürlich durch eine entsprechende Senkung der Steuersätze wieder zurückgeben. Dann ist aber die Frage, wer profitiert davon?
1: Schafft man den Splitting-Vorteil ab, haben Eheleute also erst einen finanziellen Nachteil. Wobei Katharina Wrohlich davon ausgeht, dass viele Ehepaare ihren eigenen Splitting-Vorteil überschätzen.
2: Das ist so meine Vermutung, dass viele denken, einfach nur die Tatsache, dass man verheiratet ist und gemeinsam veranlagt, würde schon an und für sich eine Steuersparnis bringen. Das stimmt aber nicht, sondern es ist nur dann eine Steuersparnis, wenn die Einkommen sehr ungleich verteilt sind. Und auch so richtig groß wird der Ersparnis auch nur für sehr einkommensstarke Ehepaare mit hohen Einkommen. Dass es
1: trotzdem zunehmend Forderungen gibt, das Ehegattensplitting zu reformieren, liegt daran, dass wir dringend mehr erwerbstätige Frauen brauchen.
4: In der jetzigen Situation des extremen Fachkräftemangels ist das etwas, was wir uns volkswirtschaftlich und makroökonomisch gar nicht mehr leisten können.
1: Deshalb setzt sich auch das IFO-Institut dafür ein, das Ehegattensplitting zu reformieren.
4: Eine Variante ist ein sogenanntes Ehegatten-Realsplitting, wo der Splitting-Vorteil letztlich begrenzt wird auf eine bestimmte Höhe. So Pi mal Daumen ist der maximale Splitting-Vorteil 4.500 Euro in einem solchen System.
1: Damit wäre das Ehegattensplitting zwar nicht abgeschafft, aber abgemildert. Es gibt weitere Vorschläge, die aber auch eher zur Kategorie Reformchen statt Reform gehören. Kaum jemand wagt den großen Wurf und fordert zum Beispiel eine komplette Abschaffung des Ehegattensplittings. Als Grund wird immer wieder der im Grundgesetz verankerte besondere Schutz von Ehe und Familie genannt. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1957 hängt wie ein Damoklesschwert über der ganzen Debatte. Aber das Bundesverfassungsgericht mahnte eben auch die Gleichberechtigung von Frau und Mann an. Zur Gleichberechtigung
0: der Frau gehört, dass sie die Möglichkeit hat, mit gleichen rechtlichen Chancen marktwirtschaftliches Einkommen zu erzielen, wie jeder männliche Staatsbürger.
1: Vielleicht wäre es also an der Zeit, das Urteil neu zu bewerten, das vor mehr als 60 Jahren den Startschuss gab für das Ehegattensplitting. Das war Radio Wissen, eine Folge von Maike Broska. Mehr Spannendes aus der Geschichte finden Sie in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auch eine Radiowissen-Folge
3: über die Geschichte der Steuern oder über die Mütter des Grundgesetzes. Hey, wir sind Christina und Ruslan. Wir sind zwei der Hosts von Eltern ohne Filter.
4: Und abgesehen davon auch selbst Eltern, so wie alle bei uns im Team. Und deswegen stellen wir uns, wie alle anderen natürlich auch, die klassischen großen Fragen
3: zum Elternsein. Ihr wisst schon, wann habe ich eigentlich mal Zeit für mich? Wer bin ich, wenn ich nur ich bin?
4: Bin ich eigentlich der einzige Vater, dessen Kind eine Stunde braucht, bevor es aus dem Haus geht?
3: Überhaupt, kriegen andere das alles wirklich so viel besser gebacken als ich? Oder sitzen auch die manchmal verzweifelt am Küchentisch und denken sich, was zur Hölle?
4: Für alle Eltern, die mal ganz ehrlich Elterngespräche hören wollen, statt gut gemeinter, aber schlecht umsetzbarer Ratschläge, für die ist unser Podcast genau das Richtige. Weil bei uns sprechen Eltern ehrlich.
3: Eben ohne Filter.
4: Genau, Eltern ohne Filter. Und die findet ihr bei uns auch auf unserem Instagram-Kanal.